0: Vážení a milí posluchači, zdraví vás Roman a Kuba! A srdečně vás vítáme na podcastu Medici
1: Bolní, kde bychom vám chtěli poskytnout vhled do světa medicíny přímo z první ruky. Proč to chceme dělat? Společně s Kubou a s našimi kolegyněmi Ivčou, Lídou a Katkou jsme během studií medicíny pro naše spolužáky připravovali skripta a nakonec vydali její učebnici. Práce na tom nás nesmírně bavila.
0: My jsme tady chtěli přivítat našem podcastu, jsme rádi, že si dneska přišla, jenom bychom teda možná řekli našim posluchačům, kdo vlastně jsi, tak, a tak se nám vlastně možná představ sama, když někdy přemýšlím, boť bych mě tady měla jako to, když mě tady mám, tak... Co, si vlastně zač, a,
1: Co a, jsi vlastně Co jsi začít. božskou. No, já teda na
0: Evu prásku jednu věc, proč jsme si ji vlastně pozvali. Protože Eva, vás nám teda představí jo, za chvilku, ale Eva je hustá tím, že dělá výzkum v oblasti cystické fibrózy, A už vlastně během prvního roku svého postgraduálního studia se dostala na naprosto unikátní stáž na Katolické univerzitě v Belgické Lovani kde se v podstatě naučila dělat výzkum, který teď dělá. Ona ho za chvíli popíše. A potom, co se vrátila, tak rozdělala tady vlastní laboratoř a výzkum, kterým má teda velice dobré výsledky, publikuje v impaktovaných časopisech a ať vlastně před třemi nebo čtyřmi roky vlastně ani nevěděla, co vlastně v laboratoři by našla tak a co by tam dělala, tak teď je takovouhle velkou vědkyní. No a my se s ní dneska budeme bavit o tom celém jejím příběhu a taky o tom, co dělá mimo, protože je to samotně je takový jako hodně zajímavý. Tak to byl takový, takový abstrakt toho, co nás bude jako, čekat. Takový vědecký dneska, <laughs> víš, no. Tak Evo, promiň, máš slovo Ahoj,
2: já moc děkuji za pozvání, to mě opravdu potěšilo, že si myslíte, že vám můžu tady říct něco <laughs> to to zajímavého. Jmenuji stará Eva Firstová, teďka jsem vlastně tři a půl roku po škole, pracuji v Motole na pediatrické klinice v pneumologické skupině a vlastně ve svém PhD se věnuju personalizaci léčby u pacientů s cystickou fibrózou vlastně na tkáňových kulturách, kterým říkáme intestinální organoidy. No, jak Kuba vlastně zmínil, tak... Promiň,
0: možná jenom, já mám takovou, takovou blbou mm-hmm. roli tady v těch naší dvojici, že se snažím vždycky jako být ten, kdo všem vše vysvětluje, kdyby to někdo jako náhodou neznal. Co to je teda cystická fibroza? otázka. To, to jako nevěděl o co jde. Jako, absolvent druhý lékařské fakulty ví hned v první, nebo druhém ročníku už o co jde, ale přece jenom všichni to být nemusí. Takže medici, tak... poslouchejte dobře. Obzvlášť ty z motola, to vás
2: bude provázet dlouho. Dlouho, no. A opakovaně. Tak cystická fibroza je dědiční onemocnění, který teda postihuje vlastně chloridový kanál, který je přítomný všude v těle primárně v dýchacích cestách a vlastně disfunkce toho chlodového kanálu způsobuje vlastně těm dětem a už i dospělým vlastně jich jako klinický problémy, které jsou primárně vlastně opakující se uh, respirační infekce, uh, zahlenění, ale i problémy s trávením nebo s plodností. Mm-hmm. Myslím takhle velmi jako zjednodušeně. Já myslím, řečeno. že to jako dobře, no, že to tam
0: jde o ty uh, respirační uh, komplikace. Dobrý, tak teď teda zpátky k tomu, tak se teda je cystická fibroza a teď teda zpátky k tomu, čemu se tam teda věnuješ. jsi mluvila teda o tom svým projektu.
2: Mm-hmm, intestinální organoid je u pacientů teda s cystickou fibrozou. Abych tohle trochu teda přiblížila. No, tak skvělý. vlastně, ano. co to vlastně intestinální organoid, to je, je to tkáňová kultura, kterou teda získáváme biopsí od pacienta, a je to intestinální, to znamená, že střevní. (laughs) Takže prakticky to funguje tak, že já vlastně dělám rektální biopsie, biopsie z konečníku, odkud vlastně získáme povrchovou tkáň, sliznici, zhruba velikosti 2x3 mm. A vlastně potom v laboratoři stěhon z těch kousíčků sleznice, mm. já jsem schopná vlastně vypěstovat tkáňovou kulturu. Ono mm. je to poměrně fascinující v tom, že tak si ustříhneme ten kousek sleznice, mm. nějak to vlastně mechanicky, opravdu jednoduše mechanicky jako podrtíme pipetama. A potom už se to dá do jako extracelární matrix a založí mm. se to kultivačním médiem. Mm. A to je vlastně všechno. A ono se to pak samo, samo roste. Samo se to zorganizuje do takových kuliček, mm, uh, kterým teda říkáme intestinální organoid.
1: Mm-hmm. Uh, je to vlastně kousek jako tý sliznice v podstatě, v podstatě jo. na Petrho nebo.
2: Jsou to jako kultivační destičky. Kultivační destičky. A uh, s tím, že vlastně když to nalijeme to správný médium, mm. který to je vlastně ten trik, jak, jak vlastně na intestinální organovidy, mm. tak oni opravdu rostou sami a my jenom se díváme a posuzujeme, teda, jak, jak rostou, mm. musíme je teda pasážovat, když mm. jsou moc velký, tak prostě rozdělit zase do nových jamek mm. a je tam teda vlastně důležitá taková věc, že to jsou buňky, které se vlastně nekonečně dlouho množejí, to takže jsou, se to, zeptat, no. jsou to vlastně jako stem cell-like, takže mm. jako uh, buňky vlastně podobné kmenovým buňkám, mm. které už mají teda uh, nějakou diferenciaci jako směrem k těm střevní tkání, jelikož mm. jsme je teda odebrali ze střeva, ale pořád jsou v tom kmenovém stádiu, takže se můžou furt dokola množit. A proč my je používáme u cystické fibrózy? Je to, že je tam ten chloridový kanál, mm-hmm. ten sefotr kanál, který mm-hmm. je u cystické fibrózy defektní. Mm-hmm. A je to tak jako poměrně jednoduše vytvořitelný model s velkým množstvím tohohle kanálu, který potom je pacient vlastně specifický, podle toho, od kterého pacienta my máme tu tkání.
1: Super, super. Já jsem si chtěl, mě napadlo několik ot- otázek. Jednak ty sama děláš ty odběry, vlastně jako ty zákroky.
2: Ano, to je dělám super, to sama. To je super dělám že vlastně to důmáš
1: jako takhle praktický, řekněme, brzo po škole. Jak... Počkej, a kde no. se to vlastně naučila, tohle?
2: No, tak to byla. <laughs> Možná, <laughs> nevím, jestli to jako pak nikoho nevidí, si když to tam z To je vlastně <laughs> <laughs> <Tož laughs> taky <střížději. laughs> Ale vlastně my máme jako zařízení odběrový, suční odběrový zařízení, který normálně se používá k diagnostice Hirschsprungovy choroby, což je tedy vrozený onemocnění střeva, a vlastně v Motole uh, tohle ty biopsie, střeva k vyšetření Hiršprunka hmm. dělají chirurgové nebo jako pediatři hmm. na chirurgii. Takže chodu okolností já mám vlastně stejnou odběrovou pistolku jako mají chirurgové, takže jsem prostě poprosila uh, kamarádku, jestli mi to prostě jako Učila, neukázala spíš. My jsme <laughs> si jako uh, koupili v vlastní to zařízení. Hmm. A, uh, takže ona mi to prostě vysvětlila, hmm. jednou mi to ukázala a od té doby to dělám hmm. sama.
1: No, tak takhle to funguje, jako já mám i vlast, tak, takové zkušenosti prostě z invazivních zákroků, jako v ortopedii, prostě ten doktor, který přijde eh, po té škole vybavený nějakýma teoretickýma znalostma především, bohužel eh, ta, praktická, eh, ta praktická znalost přijde s, to, s tím, jak člověk tráví víc a víc času v nemocnici, eh, za, ty, za, to, za to studia medicíny, zase k tomu není tolik, eh, tolik jako času a eh, hodně strávím prostě v knížkách, a potom je potřeba mít někoho, kdo je schopný to vysvětlit, a ochotný se věnovat, ukázat, a pak už to jenom potom získávat praxi a zlepšovat se. Hmm. Takže to se teda, že už seš hmm. v biopsích? Asi se <laughs> to tak dá říct, tak Stovky?
2: Stavky ještě ne, máme vlastně včera jsem, včera když jsem pacienta číslo 80. Hmm. Takže to myslím, že na no to, že teda cystická fibrosa poměrně jako zácné hmm. tak je to slušné číslo. Ne, vždycky se to teda povede dotáhnout do úspěšného konce, někdy prostě ty organoidy jako nevyrostou z nějakého důvodu.
1: Hmm, hmm. A to byla jedna další otázka, protože mě docela jako na medicině zajímalo jako kmenové buňky a jako tkáněm inžený, inženýrství a to dost. takže vím, že třeba i ta matrix ovlivňuje to, jak se že jo, ty, ty buňky, tak to asi taky máte nějaký speciální... Nebo si jaký univerzální? Máme vlastně jako univerzální. Univerzální, matrix, jo. jo no. A tu diferenciaci, to jsou nastavení ty buňky vlastně tím, že je to odebraní ze střeva. Na to.
2: Částečně ano, jo, a my vla- no vlastně určitě ano. Jo, Oni by jo. se diferencovali do střeva, ale mm. my vlastně v tom růstovém médiu máme určitou kombinaci růstových jo. faktorů, a inhibitorů růstových ah. faktorů, který vlastně nakonec uh, jsou v takovém jako poměru, který mm-hmm. udrží tu tkáň vlastně v tom stem cell like stavu.
1: Jasně, yes, že to udržujete takhle těma faktory. No a pak moje další otázka, protože my jsme zapáleni do té mikrobiologie. Chráníte ty kultury nějakými antibiotikami? a jaký používáte? By mě zajímalo.
2: No, chráníme. Vlastně, tak je to přeci jenom vzorek hmm. ze střeva, takže tam riziko kontaminace hmm. je poměrně významný. A my teda používáme antibiotika první týden vancomycin, hmm. gentamicin a primocin. Mm-hmm. A uh, potom opalma. vlastně, <laughs> no, uh, ale to je jenom teda první týden, protože sa, mm. samozřejmě ty antibiotika yeah. by pak mohly trošičku jako zpomalit ten růst mm. a mohly by mm. nějak jako s tím interferovat. Mm. Uh, ale takže většinou ta kontaminace, pokud nějaká je, tak je na začátku. Po týdnu vlastně s antibiotikama mm. končíme a ve velmi jako minimální koncentraci potom v tom vlastním médiu je ještě penicilin streptomycin, taková jo. typická laboratorní kombinace pen strep.
1: Jo. Jo.
0: Jo. Dobrá, jenom uh, zpátky teda na cestu, teda to jo. byly velice zajímavé odpočky, teda <laughs> jako... Vždycky děde, <laughs> to, to bylo jako super, A teda vy teda, uh, děláte ty organoidy a na nich teda zkoušíte uh, tu léčbu těmi modulátory CFTR receptorů. To je to vlastně to, proč vlastně ty organy děláte. To jsme vlastně tak trošku neřekli. Jo, to je jo, pravda. No. <laughs> Jaký to čekla, má význam? Řekla, tím 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 význam. Že organy jsou fajn, jako, ale k čemu a vlastně je používáte? Jsme začali My jsme začali ti hmm. co
1: a ne a. proč. <laughs> a to nevadí, tak a,
2: uh, No, takže vlastně... Uh, možná to jsem tak trošku jako široká o tom, že cystická fibroza je ta onemocnění nevyléčitelný a nějak se léčí symptomaticky. Mm. A teprve jako v posledních letech přichází nový vlastně molekulární léky, který přímo ovlivňují ten defektní cefotorokanál. Nejsou mm. ale Hodný úplně pro všechny.
0: Možná pro my jsme vlastně neřekli, co tím kanálem vlastně jako prochází. jako v
2: začátku jsem to z... Jo, zvímu, jontový, jontový, kanál, jontový. jontový kanál, chloridový kanál. Ano, ano, tak jenom v podstatě tím, že je dysfunkční.
1: tak pozor, tak... možná sami... <laughs> Asi... to je v pohodě, odpustíme ti to. A ono vlastně tím, jak je dysfunkční, tak vzniká moc vlastně hlena, nebo sekret nějaký, který uspává potom nebo dělá nějaký problémy, že jo? cestách ve střevě nebo tom no, v tom podlavních cestách. Bydlí bakterie, co tam,
0: co dělá, tak to dobrý, super, jsem spokojený, pardon.
2: No a vlastně tyhle ty léky, které přímo ovlivňují ten cefotr, cefotr kanál, se ho snaží vlastně z definice prostě sprůchodnit. Mm-hmm. Uh, a uh, ten fenomén vlastně je pozorovatelný v laboratoři in vitro a právě mm-hmm. na těch intestinálních organoidech. Uh, ty organoidy mají takovou vlastnost, že jsou to teda kuličky kde je teda chloridový kanál vlastně na apikální nebo vrchní membráně těch buněk a když teda chloridový kanál funguje, tak tam proudí voda, tak tam proudí jonty a ty organoidy mají nějaký určitý svůj objem. Když nefunguje ten kanál, tak ten objem je snížený nebo tam vlastně vůbec není žádná tekutina uvnitř těch organoidů. No a my vlastně tím, jak přidáme ty cefetorumodulátory k organoidům a tím doufejme, teda cílíme na to, obnovíme funkci toho chladového kanálu, tak tam začne ten chlor poroudit, s chlorem proudí voda a tím vlastně ty organoidy nabývají nějakým objemu a ten objem nebo no, tu změnu objemu těch organoidů my vlastně potom měříme ah, a na základě toho vlastně jsme schopni jako nějakým způsobem vypočítat jak dobře mm-hmm. ten konkrétní jako pacient reaguje na nějaký uh, ten cefotormodulátor
0: takže Či... proto jak to buňkalo, jako oteče tak
2: přesně jak... efektivitu přesně tak
0: lečby. Jo, je hmm. to vlastně
2: změna objemu
0: hmm. Jo, to je hustý takže pak vlastně koukáte na to mikroskopem asi žijete, tam pozorujete mm-hmm. to asi to byl jak se vlastně měl přednášce koukáte prostě, jak je... Uh, no. Asi o to, že oteklá, taková... Není ne, ne, tam s tím něco Jaký jako... Takový termín s
2: tím? Boptnání. Boptnání, nejo, takový termín s My používáme no, termín boptnání a uh, my pozorujeme vlastně ty organy, to je to takový experiment, který trvá jednu hodinu a my vlastně uh, během tohohle... Pořizujeme vlastně fotky těch organoidů a pak vlastně jenom v softwaru my změříme vlastně plochu vlastně toho organoidu, yeah. té fotce a pak se to vlastně přepočte mm. do takového hezkého grafu, který nám pak teda řekne, že když je... To funguje že, nebude, že, nebo ne, tak. A jestli
0: to takhle správně, tak to je vlastně kvůli tomu, aby jste zjistili, jak ten pacient bude reagovat na ty konkrétní modulátory, aby se už cíleně dali ten lék, že? protože oni jsou hodně drahý a zkoušet to jen tak naslepo je prostě asi jako...
2: Přesně tak. Pacient, jsou jako druhý tomu...
1: jo? Hmm. Teda. jsou
2: jo. Bo... Ano, množí se to. Ty modulátory, samozřejmě se to vyvíjí mm-hmm. a tam je to vlastně vázané na tu jako mutaci genetickou, které ty pacienti mm. mají. A vlastně uh, existuje prostě kombinace mutací, která je jako úplně nejčastější, na které mm-hmm. se teda dělají všechny vlastně klinické studie, pro mediky je to mutace F508DL, mm-hmm. to je důležitý. A, 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 takže a, ty, ty pacienti mají na sobě teda už v dnešní době otestovaný tři cefotromodulátory, které jsou schválený mm. k použití. A, ono se, a ví se, že vlastně každý ten pacient reaguje trochu jinak. A pozorování v laboratoři je i vidět, jako in vitro, na těch experimentech, že každý ten orgánový to těch pacientů reaguje trochu jinak. Hmm. Takže i když mají ty pacienti stejný mutace, tak ta odpověď na ty léky, i když by měla být vlastně dost podobná, tak je jiná. Hmm. Hmm. Takže my se vlastně snažíme proskoumat, jak to teda vlastně vypadá, jestli opravdu máme ty rozdíly v těch odpovědí, zároveň se pokusit zjistit, proč tomu hmm. tak je. A takový ten konečný cíl uh, je v tom, že prostě těm pacientům na základě jejich odpovědi vlastně v laboratoři my předepíšeme pro ně ten jako nejefektivnější lék.
1: A to je ta personalizace
2: To přesně. je ta personalizace.
0: Je, je. Tak léčky. musím, že jsme to
1: nádherně vysvětlili. Jako... <laughs> A jenom teda uh, ten modulátor vlastně mění expresi těch kanálů v té uh, buňce, anebo mění nějak kvalitu toho kanálu, který tam už existuje? Nebo...
2: Uh, mění vlastně kvalitu toho kanálu. <laughs> To je vlastně důležitý a to je právě ten důvod, proč je to vázaný na jako určitou mutaci. Mm. Protože těch mutací CFTR kanálu je asi 2000. Z toho je nějakých 450 proskoumaných, mm. co vlastně jako způsobují v ty buňce. Mm. A tato konkrétní nejčastější mutace F508 DEL, tak ta dělá to, že je tam defektní kanál, který je uvíznutý v buňce a nemůže se dostat na membránu tak, jak by měl. Takže ty (laughs) cofeteromodulátory, které si používají pro tu konkrétní mutaci, zařídí to, že jsou schopní ten kanál vlastně transportovat na povrch buňky a ještě ke všemu vlastně obnovit obnovit jeho funkci, že tam vlastně změní nějakého konformaci toho proteinu v membráně a tím vlastně dovolí, aby byl prostě otevřený a ty chloridy mohly prostě procházet.
1: Tomu se říká high-tech léčba.
2: Je to high-tech léčba a je jedna taková jako fun fact. Uh, ví se, že to funguje, ale neví se, jak to funguje.
0: <laughs> Taky dobrý. Eh, dobrý. To jsou tady ty věci jako Eva, aby <laughs> <laughs> že to možná pro zajímavost, uh, kolik stojí na rok léčba jednoho pacienta?
2: Uh, no, teď si nejsem úplně, sorry. teď se trochu dostal. Je to Je, je to v high-tech? milionech, čtyři to... miliony ročně.
0: No, já um, nevím, já vím, že to jsou právě miliony korun. Ty jenom, si,
2: tak. nejsem skoro mm. jist, to, no myslím, že na tři měsíce je to 300 tisíc korun. Mm. Jo, Slytě. na to vždycky přerovnávám tím pacientům, jako že to... Takže
0: pojišťovnu, aby to schválilo že... život, asi docela problém s
2: No, není to úplně automatický. Mm. Pacient mm. přerovnávám, že vlastně každý tři měsíce dostanou nový auto.
1: Mm. Jo, ve tři... jo, jo, v několika mm. krabičkách.
2: Mm. Jo. A samozřejmě to musí brát celý život. Mm. Mm. Od chvíle, kdy se to, jako, aby to mělo tam. Jako no a to. jak jim
1: to pomáhá? Jak to ovlivňuje prognózu těch pacientů bez té léčby a s tou léčbou?
2: Mm, těžko to hodnotit u našich mm. pacientů. No to není
1: ještě tak dlouho, že? Právě. Mm. Uh,
2: vlastně teďka ten nový, ty novější její modulátory jsou od roku 2017-2018, myslím, takže jo, je, to čelánek, poměrně, vlastně. je to poměrně jako nová léčba. Mm. Každopádně jsou studie na to, že ty léky zlepšují plicní funkce hmm. zhruba v rozsahu 5 až 15 To mm-hmm. mm-hmm. je ten slavný
0: článek v Nemo, že jo? jo? No, a, jo? No. a tam je právě pan profesor Dřevýna. Ano, no? ano, no. on, o tom, mluvil, nějak... si to on ty... o tom mluvil i to v televizi. No?
2: To je lék Trikafta v Evropě, Kaftrio, nejnovější mm-hmm. lék na vlastně cystickou fibrozu, který působí ještě jako zázračně že může z, z, vlastně zlepšit plicní funkce asi až od 15% hmm. a subjektivně teda ty pacienti po, pocitují jako zlepšení vlastně od druhého dne.
0: Super, ty. to je fakt jako zázračný léksko do jak, Pro
2: jak, tyhle ty pacienty určitě, uh-huh. ale bohužel zatím v České republice uh-huh. ho nemá nikdo.
0: Aha.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. No, Evo, a tak tam tedy krásně jako popsala, teda vlastně, čemu se věnuješ. E, fakt, Colbowdell byl to hodně exaktní, přesný, ale myslím si, že jako snadno pochopitelný. Jak se s tom teda vlastně dostala?
2: No, to byla maličko jako náhoda, že jsem se teda přichomítla k tomhle projektu, který už byl teda asi u nás jako na klinice a ve spolupráci s tím školitelem, profesorem Dřevinkým, jako v plánu asi už jako další dobu. Uh, aby se prostě v Čechách rozjel vlastně ten projekt mm-hmm. s intestinálníma organidama. A já když jsem teda začínala svoje PHD, tak uh, když jsem vlastně souhlasila s tím, že teda do toho půjdu, tak uh, mi bylo řečeno, že teda je ale potřeba jako vody do zahraničí a na tu metodu, metodu se naučit.
0: Že tady nikdo neumí.
2: Tady v ji nikdo neumí. Mm-hmm. A, uh, a v, tu, v tu dobu já jsem si vlastně nějak jako moc netušila co to vlastně může znamenat, hmm. jak tak, si to vlastně má představit. to jo. <laughs> a říkala jsem si, no, tak co, co to může být, tak jako jo, jako kejvnu na to, bude to snad jako v pohodě. A, uh... Jaký jsi třeba
1: měla pocit, jo? Ještě mě takový připadne takhle, že mě profesor Dřevínek by mě oslovil, nebo tebe oslovil, a takom potřebujeme, aby ses naučila metodu, přivezají ze zahraničí. A teďkon, jaký byl ten pocit? Vůbec vůbec nerošly
2: ty že Jo, uh...
1: byla řekla, <laughs> to
2: toho, bylo, ono to bylo taky trochu narechlo, Těsně vlastně předtím, když se u přihlášky na PHD, Aha. takže jsem vlastně na měla, přemýšlet. <laughs> měla jsem jako několik hodin na to uh, si to rozmyslet, ale vlastně to znělo hrozně jako super. Jo, vlastně, jo. že. Uh, možná, možná
0: ještě se o toho zastavíme. Bě, pokud já si to dobře vybavím, jak to bylo nějak tak, že tebe jako odmítli v motole. A pak ti volali jako na poslední chvíli, že tě teda berou, je to tak, že jo? Je
2: to tak, no.
0: <laughs> odmítli kdo?
2: No, jakože jsem prošla výběrovým řízením, takovým tím standardním, takže profesor uh, label na vlastně, pediatrii, na pediatrii teda. kam mm. jsem jako chtěla, kde vždycky je to teda uh, ten uh, lékařský úvazek plus PhD, mm-hmm. a původně jsem chtěla jít vlastně pracovat spíš na jako endokrinologii, mm-hmm. ale uh, tak nějak jsem vlastně profesorovi tenkrát napsala, že teda kdyby se něco změnilo, tak se mi ozve, a on se mi poslední dubnový den, kde je deadline přihlášek na pět, ozval, že teda vlastně tam jedno místo je, jako v týmu teda pneumologie mm. a že teda, jestli to chci nebo nechci. Tak jsem se teda... Ozvi se hned. Ozvi se hned <laughs> no. Se hned. Takže z chodu okolností jsem byla v Motole, tak jsem hnedka zašla teda za profesorem Léblem, mm. který teda mě poslal za profesorem Dřevínkem, kde už se na mě sešli i s doktorkou Doušovou, což je teďka moje vedoucí <laughs> vlastně na pneumologii a tak do mě se pustili s tím jako projektem a znělo Než to hrozně učit. vlastně super a takže za toho asi tolik
0: hmm. uh, to... jako
2: rozhodování možná nebylo, nevím Vemte si
0: dokonce a... jeden čas nerozmyšlení, tak tady to bylo tak vemte si minutu na rozmyšlení a...
2: No a já už jsem potřebovala vlastně všechny jako dokumenty, že ho podepsat Aha. od profesora, jako protože se přihláška musela podat tak jsem hmm. říkala, ok, tak to tak to jako připravme, já si to ještě nechám projít hlavou a ozvu se ještě za hmm. nějaký dvě hodiny. Jo. A, ale vlastně jako ve chvíli, kdy jsem jako opouštila uh, ústav mikrobiologie, tak jsem jako už tak nějak tušila, že prostě do toho jdu, hmm. že to zní jako super.
1: Že ten první pocit dalas a... na to, že tě to prostě vlastně chytlo. Jako... Jo, že mi to, přišlo to jako děsná lepší, příležitost, jo. jo. No, ale jasně.
2: vůbec mi nedošly jako důsledky, co to teda jako znamená, hmm. že třeba to může být těžký i. <laughs> A je to
1: těžké? Bylo to těžký pro tebe? Uh, bylo externíma? to pro mě těžký. Uh-huh. Tak možná pojďme k tomu, teda.
0: Pověz nám teda o tom, kde se z vlastně jako naučila všechno.
2: Tak. Uh-huh.
0: Co byl takový ten uh, game changer v tvý kariéře?
2: No, celá ta stáž byla game changer. A uh, já jsem teda věděla, že tam bude nějaká stáž, uh-huh. A, ale vlastně jsem nevěděla, kdy, protože ono to bylo tak jako předslíbeno, profesor Dřevínek se teda z nás profesorkou Chris Debeck, vlastně mm. z Evropské společnosti pro cystickou fibrozu, což je teda profesorka, která je neuvěřitelná kapacita vlastně na poli CF, mm. jak klinicky, tak vlastně výzkumně. A to pracoviště vlastně v Belgii na vlastně katolické univerzitě v Lovani patří mezi jako přední výzkumní pracoviště na poli vlastně cystické fibrozy. Takže vlastně to ta laboratoř jako jedna ze třech jako evropských právě se velmi aktivně věnuje intestinálním organoidům mm. a personalizaci teda léči, léčby z těch mm. pacientů, takže to byla vlastně taková jako jedinečná příležitost. Ono to zase tak moc jinde v Evropě nejde, takže se tam vlastně využila to vlastně jako konexe pana profesora, který se teda jako domluvil, že jestli bych tam mohla přijet. Ale neměl jsem proto žádný financování, nevědělo se kdy, vidělo se vlastně jenom, že vlastně jako můžu. Kam. A kam. No. No, takže, někdy to přijde, no. Hledali hmm. se nějaké jako granty a... To by mě hrozně zajímalo, uh, jak se
1: hledají peníze na takovéto projekty no, a
2: schodu, vlastně to je sama náhoda, <laughs> protože mám pocit, jo. V tom roce vlastně se spouštěl jako nějaký systém mobility OP3V hmm. univerzitní, o kterým jsme vlastně hmm. jako zažádali, který vlastně my to jako zafinancoval nakonec, protože jsme teda tu podporu získali. A uh, zafinancovalo to tím způsobem, že jsem z toho vlastně měla nějaký jako plat. Mm-hmm. Uh, byla jsem vlastně chvíli zaměstnanec fakulty a zároveň se vlastně, vlastně mi vlastně jako bydlení v Belgii. A tak nějak jsem si vlastně tam mohla, Byl to vlastně moje jako životní náklady, fakt to mm-hmm. ten grant, což si myslím, že je poměrně... Něco jako při Erasmu, jako, když člověk dostává jo, nějaký stipendium. Jo, něco podobného, akorát tohle byl mm-hmm. jako... Uh, regulérní plat, který byl jako normální i na úroveň prostě evropský země, jako je Belgie. Jo. Takže to bylo velmi to, to nebyl jako, špatný. Nebyl zase. to špatný grant. A, uh, super. Hmm. Jo, měla to svý, že jsem musela každý měsíc psát reporty o tom, co dělám. Hmm. No, to jsem se naučila. Nevím, jsem musela kontrolovat. A, uh, Mělo to pak nějakou jako návratou fáz, že jsem mm. musela mít nějaké jako, přednášky mm-hmm. a někde Jsi prezentovat tu práci. Nebolá. Publikace nebyla jako nutná, ne, ale s tím, že jsem někde musela prezentovat a vlastně jako přeníst ty jako vědomosti, co jsem získala v zahraničí vlastně u nás vlastně v Čechách, což byl ale vlastně cíl převést tu metodu do Čech mm. a tady ji spustit. A komu jsi o tom
1: přednášel? Je to jako hodně specifický téma, jako tady na klinice v Motole? Nebo...
2: No, u nás jako na klinice, vlastně jsem se hmm. zúčastnila vědecký konference, hmm. fakultní, pak vlastně v laboratoři jsem o tom měla jako přednášku, hmm. nebo seminář, takže hmm. spíš tak jako interně dost. Jo, jo. Ale tak splnila jsem ty požadavky, jo. no a takže jedna věc byla jako se sehnat... no dostala jsi
0: za to cenu za nejlepší přednášku na té vědecké konferenci, takže jako myslím, že jsi splnila jako vědecky, vědecky. možně dobře.
2: Splnila jsem jako s přehledem, no vlastně a, Ano, řekni to tak, ale, uh, uh, no tak to byla jedna takový jako úsklý, že jsem vlastně nevěděla, kdy. A, a uh, nakonec jsem teda vyrazila asi sedm měsíců po tom, co jsem začala pracovat v Motole. A bylo to pro mě docela vlastně těžké. No, teď jsem začala. Čeště, takový zelenáč, co to jsem se vlastně hmm. jako zabydlala na klinice, našla hmm. jsem si nějaký nový kamarády a teďka najednou, hele, tak vyšel grant, tak od 1. dubna pracuješ v Belgii. Najdi, hmm. najdi si byt, <laughs> prostě. A jo, 1. čtvrtý v 8 ráno, prostě Letiš, tady, tady, Už to jsem už jsem do už se jsem Yeah. Jo, takže uh, jsem si tu, to jsem si vlastně všechno zařizovala sama, co se týče jako bydlení a. Hmm. a uh, Jaký bylo
1: bydlení? V Belgii?
2: Osi to docela super, jo. jo. Ono jak...
1: Měla si pro sebe byt nebo nějaký Svůj
2: byt a to bylo, mm-hmm. našel jsem to na Facebooku. chodou okolností uh, jedna Belgičanka jela na roční stáž do USA, na Floridu mm-hmm. někam, a takže vlastně já jsem si pronajala její vlastně pronajatý byt, uh, který byl plně vybavený, takže mm-hmm. jsme si to vlastně vystřídali.
1: Jo, to je super, super, dobrý.
2: Takže. Bytlení bylo super, Léven nebo Lování vlastně Český, je takový malý městečko, univerzitní, plný studentů. Až si člověk říká, že by tam chtěl strávit nějaký čas, když je student, aby si užil potenciál toho města. To si měla
1: v v dobrou chvíli, ne? Po medicíně hned?
2: Spíš to už neměla moc vliv, už jsem tam tam byla jako pracující člověk. musela jsem chodit každý ráno do práce, normálně klasicky, takže jsem prostě jela jako na nový pracoviště, Yeah. normálně od 8 do 4, do 5 do 6. No ale tam si no. dělala
0: úplně něco jiného, než jsi byla do té doby zvyklá.
2: Je to tak, no. E, tam jsem prostě přišla od dne jedna do plného laboratorního provozu, který jsem v životě nedělala. Držela jsem pipetu v ruce e, možná tak dvakrát v životě. Jednou mm. e, na gimplu o laboratořích <laughs> z biologie, kdy jsme tam někde jako k těm buňkám cibule kapali vodu. <laughs> A e, po druhý ve druháku na medicíně, při laborkách z biochemie, kde jsme, myslím, že něco jsme tam pipetovali, ale jo, se, to bylo jo. jako všechno, takže jsem jako si tak matně pamatovala teoreticky, jak se drží mm-hmm. pipeta. Tak, uh, a no, akorát jsem tam nikomu nesměla říct, že opět, se to dělá, co že? Zpátila, <laughs> že? Že všechno znáš, jo? No samozřejmě, jo, vždycky mě co vysvětlovala, samozřejmě v angličtině, Aha. Uh, moje teda tam vlastně vedoucí, byla Portugalka, tak vlastně naštěstí ta všechno jsme řešili prostě anglicky. Hmm. A no já jsem se tvářila, že to prostě všechno zvládám, chápu je, je. a že teda vím, jak, vím, která by je, jo.
1: Měla jak... nějakou krizi, jako ono to je dost náročný, jako, jako nový prostředí, nový lidi a teď se učíš něco ještě nového. Si dokážu představit, že si chodila úplně vyšťavená domů, jako.
2: No chodila a uh, to bylo jako vlastně náročný, Uh, jo, všechno nový prostě hmm. teďka mi to jako hučelo v hlavě, takže jsem začala hodně sportovat v Belgii. Jo. Mm-hmm. Tím, Co dělala? Vlastně, tam jsem začala s crossfitem. Já? Tak, tam jsem začala. To jsem si pak to, to se ještě dostanem. Tam jsem začala s crossfitem jako takový, jako uh, vlastně ze dvou důvodů, abych nějak se odreagovala. A možná
0: k tomu té tak já musím že a... na to nezapomenem, že a Dobře, tak? ať na to no, nezapomeneme. A vlastně
2: uh, taky protože jsem tam byla opova sama v cizí zemi, což hmm. je prostě Uh, pro mě byl hrozný jako šok na jednu stranu. Mm. Tak nějak jsem si jako myslela, že v takových těch sportovních komunitách mm. prostě uh, se nějak to jako, nějaký ty nový lidi mm. potkají jako s nás, yeah, jo? že mají yeah. nějaký společný zájem, tak jsem si říkala, jo, jdu do toho, tady je světová tělocvična, tam jsem začala a od té doby jsem tam chodila pětkrát týdně yeah. a to mm. byl můj takový, yeah, jako, tak jsem co si vyrovnávala s tím. Docela. Tak to
0: vidíš, no? ne? Ony mi dostala jak se mi utočí hlava, Jo, si co co říkáte.
1: No, a protože zrovna crossfit, jako to, to jako mě překvapuje docela. Jako to není typický sport, který jako začínají vědci. No.
2: Mm. Tak já jsem dělala pediatři. v Čechách jako kruháče, že takže jo. To takový ty, takový ty, měla vlastně tak no, vlastně na takže, medicíně. Uh, takže to jsem dělala jako v Čechách, hmm. a nějak jsem jako nevěděla moc co jako jiného, co hmm. hledat, a ten crossfit vlastně. Funguje prostě na principu nějakých mm. jako skupinových lekcí pod vedením mm. trenéra, že se tam prostě jako musíš potkávat s těma yeah. lidma a musíš s nimi nějak interagovat, což mi mm. to mi vlastně na jednu stranu šlo, no. takže yeah, yeah. prostě jsem zkusila crossfit. A ty si
1: to uměnuješ teda pořád a kdy jsi s tím teda začala? a na medicíně už nebo dřív?
0: Nebože uh, v té
1: Belgii? S CrossFit
2: v Belgii, s řečením na medicíně, cvičení, to bylo no. to bylo tak jako rekreační vlastně mm. kruháče no. klasický. Yeah. No, to je to rekreáční teda, jo, ale ten crossfit je takový odrost intenzivnější mm, mm. A, a to od té doby vlastně o, jsem tomu jako propadla.
0: Ne. Propadla jsi na tom natolik, že jsi certifikovaný trenér. Ano, ja, no, Jasně, protože jsi ja. to, to jenom, že jo, nějak šolíchala, tak to děláš prostě vlastně pořádně. Jako. No.
1: Ráda.
0: No dobrý, tak, tak, tak to jsme se vlastně teda řekli, jak to bylo s tím crossfitem. Tak zpátky teda k té lování, Tak začátek byl těžký a crossfit ti teda pomohl překonat ten nepříjemný začátek, kdy se vlastně učila úplně nové věci, ale jako naučila se je a pak si je teda přenesla sem zpátky do Motola, kde si teda si to pokousila, úspěšně teda předesílám, rozjet tady. No jaký byly začátky tady, když si tady vlastně rozjížděla de novo vlastní laboratoř. Což je mimochodem jako strašně hustý jako klobou dolů, jako, že se ti to povedlo?
2: No, já jsem z toho hrozně vytěšená. A už několik <laughs> posledních vlastně měsíců, než jsem se vrátila uh, vlastně do Čech. Uh, kdy to byl rok?
1: Vlastně, jenom tak mám, bych uh, jako... 18 a 19.
2: 18 19. Uh-huh, uh-huh. a 19. Uh, a s tím, že čím víc jsem nějak jako se snažila porozumět tomu, jak to jako funguje uh, a jak uh, vlastně ty organody prostě rostou, jak se dělá médium, všechno tak jedna věc je nastoupit do běžícího vlastně hmm. rozjetýho vlaku hmm. a vlastně dělat ty věci, které fungujou. A něco úplně jinýho. Je prostě začít hmm. s něčím, co nefunguje. A, co, neexistuje. co neexistuje. To je tak
0: ale strašně cený zkušeností a, jako tohle pak.
2: No, určitě. Jako, hmm. A jako k nezaplacení to bylo. A, a, takže ke konci jsem se toho fakt jako děsila a Uh, Jestli se mi to třeba nepovede, hmm. uh, protože na tom bylo vlastně navázané moje píježití, na, na to jsem měla vlastně g- no, grant, bych že bych, jako... No, krát.
0: Vlastně... jako že jak by se sem přijela, co tam rok dělala, když to neumíš. Když to
2: neumíš. Byla jsem z toho fakt jako docela ve stresu hmm. Uh, hmm. Uh, a uh, naštěstí jako jsem dostala prostor u nás na klinice vlastně hned po návratu teda z stáže ještě další tři měsíce vlastně v laboratoři, mm-hmm. kde jsme teda měli nějaký základní zázemí už jako k dispozici. Měla jsem inkubátor, měla jsem mm-hmm. prostě flowbox, kde se pracuje se sterilníma buníkama. Mm-hmm. Nějak už jsme dopředu prostě nakoupili ty chemikálie z grantu, takže já jsem vlastně přijela tak jakože že jsem měla nějakým způsobem zařízenou mm-hmm. laboratoř ve smyslu teda vybavení chemikálií
1: a ty jsi to celý jako organizovala, vy to zařizování nebo někdy ne, ne, pomáhala? Nebo...
2: Ne, uh, ona vlastně už tam, kdysi si kolegyně hmm. uh, pracovala vlastně s buňkama, dělala mm-hmm, nějaký tkanění kultury o něčím úplně jako jiným. Mm. A, takže ona si to tam jako vybavila jako tenkrát pro sebe, že ten, vlastně to vybavení tam bylo, nebylo úplně využívaný, mm. takže to byla jako jedna výhoda, že jo, jsem si. měla jako nějaké vybavení laboratoře. Mm. A...
0: A taky výhoda je to, že tam je uh, naše skvělá laborantka Simonka, kterou ano, tím zdravíme, ano, <laughs> když se nás náhodou poslouchala, <laughs> která ti s tím připokládám dost pomohla z začátku, No určitě,
2: jo? jako extrémně, hlavně znala všechny takový ty mm-hmm. základní laboratorní věci, jako já nevím, jenom třeba autoklávování špiček, že jo. Takový yeah. prostě základní práce, mm. ale prostě se vším jako s inkubátorem, nebo mm. prostě s tím flowboxem, prostě se vším, jo. Mm. ty základní práce, nevím, tak to mi jako pomohlo jako extrémně. Mm. A pak teda bylo uh, hodně teda triky. To, <laughs> to je nějakým způsobem... Záludný? záludný ano. Zá, já jsem <laughs> taky přemýšlel, no. <laughs> Sakra. Uh, jak to vlastně... Jak dál, no. Tak hmm. já jsem věděla, jak se dělá to médium a o to, o to vlastně jde, hmm. ale... A pak o... jsi
1: vypracovala nějaký protokol nebo na základě toho, Já jsem tohoto, já znala přivezla. jako protokol,
2: vlastně, že, který se dělá v Belgii, hmm. hmm. to jsem jako si pamatovala, znala jsem ty hmm. chemikály, dala jsem si pozor na to, abych objednala úplně všechno, jako jo. úplně identický, jo. Já jsem se neodvážila hmm. vlastně vůbec třeba použít to je, výrobce. To je pochopitelné, že tak a... jsem tam
0: nějaký recept, že jo, který si v podstatě udělat ze stejných hmm. surovin, že jo?
2: No hmm. a teď jsem přijela, začala jsem nějak jako to dělat a ten recept nefungoval úplně. <laughs> Respektive tam je, kdyby ty všechny jako části toho kulturního média, o kterém to celý vlastně je, hmm. byly komerčně dostupné, tak je to asi jako jednoličší, jo, ale část toho média, část těch růstových faktorů, které tam jsou, se musí vypěstovat v laboratoři nejdřív. Hmm. Takže já jsem nežív začal pěstovat buňky, kterými měly vy, vlastně vytvořit nějaký růstový faktor mm. a ještě ke všemu ta koncentrace toho růstového faktoru se nějak jako neměří, nějak se Mm-mm. nekvantifikuje a vlastně v té se to dělala vlastně tak, jako pokus o Nebo tak se to jako otestovalo na těch organoidech. Mm. Když to nerostlo, tak, tak možná musíme to udělat jako znova, mm. nebo nevím. Mm. Nebo něco, něco přidat. Kapujete, jo, něco to dělá něco no. přidat, něco ubrat. A uh, ve chvíli teda, kdy já jsem to takhle testovala, mm. tak, no, tak vlastně jsem jako nevěděla, jak, jak moc si můžu dovolit ubrat, mm. přidat, takže jsem měla pak prostě asi 30 variant toho média, mm. jenom s různýma poměrama těch faktorů. Mm. Ptala jsem se, jo, jak, jak hmm. v Belgii, tak ještě uh, vlastně, uh, kolegu v vlastně, Lisabonu, s kterým hmm. se znám, vlastně doktor Karoušová, moje šéfová. A tak nějak prostě jsem se to snažila tak taky pokus o hmm. najít ten poměr, kdy mi ty buňky budou dobře růst. Jo. Protože jsem věděla, jak mají vypadat. Hmm. Uh, tak, uh, takže jako to Takže, to no, takový, takže jsem Mě to ladila, no.
1: napadá k tomu otázka, když si byla medička, Představovala si, že dělat, představovala si, že budeš dělat takovouhle práci jako laboratorní nebo víc kliniku si představovala? To je, myslím Vů taky Vůbec,
2: jako no jasně, velký to je jako... asi velký. Uh, no. Dobrá otázka. Já nějaký, jelikož jsem chtěla pracovat v motele, hmm. tak už jsem dlouho věděla, že prostě k tomu patří PhD. Hmm. Ale nějak jsem vždycky chtěla dělat klinický výzkum. Vlastně jsem nikdy nechtěla moc... za jsi ty pacienty? No, a... no, přesně. Ne ty buňky Takže... a
1: tkáňové kultury samozřejmě.
2: Přesně, ale vlastně teďka jako můžu říct, že je to nejlepší, co mě vlastně mohlo potkat. Jo. Jo, hmm. je to...
1: Máš kontakt s pacientama? Krom těch biopsií. No asi přijde, bude tam nějaké oddělení, že jo, No tak co no, nám no? já teďka pracu, napavěs,
2: no. normálně na plné, eh, zápřach mm-hmm. na oddělení na pneumologii, takže normálně klinická práce. Je plný plus úvazek PhD, plus PhD, Plus A plus vlastní laborka. Plus vlastní laborka. Jdeme na
1: crossfit. Plus
2: crossfit.
0: Plus akademický senát. plus, senát, no. Tak. Ještě ty musíme, dostat další bod? no. No. A... efektivní člověk, když to takhle se to zvládáš. Ty,
2: no, nevím, možná jsem alkoholik. To, <laughs> oh, to je taková taky
1: diagnóza. No, a na té klinice, na jakým se na tom plicním? Na plicním. Mm-hmm. Takže no, no. A řešíš nejenom pacienty s cystickou fibrozou, ale celý spektrum.
2: Celý spektrum, jako že jsme rozdělení u nás hmm. na klinice na ty takový oddělení hmm. jako gastroenterologie, plicní, hmm. hmm. endokrinologie, nefrologie hmm. a o, primárně ty jako Máš. diagnózy patří hmm. jako zařazený, ale Máš pracujeme říc. se všema vlastně hmm. pediatrickými hmm. diagnózami od uh, prostě zvrácení zrcení po no přesně tak, odprujmu, až po fibrozu.
0: A po transplantace plic třeba, že jo?
2: No, tak, teda, tak no.
1: Jsme slyšeli, jak to máš extrémně nabitý a co všechno děláš. A my se dost často ptáme na time management našich hostů. Řekni nám, máš nějaké jako oblíbené své triky, nebo jaký máš no, zvyky, to, je, to, je. to, to by to mě nás zajímalo. Tvůj režim třeba. Stáváš třeba v pět hodin a jdeš si na hodinu zacvičit crossfit, nebo to děláš večer, ne, nebo to, jakou, jaký máš ne, režim. A,
2: uh, tak... Uh, já když jsem začínala pracovat, hmm. tak jsem teda v práci trávila hodně času, Já, jakože samozřejmě hmm. začínajícímu doktorovi všechno díl trvá, hmm, jestli nejstej prostě, takže jsem do večera, no do večera, do 6, do sedmi klidně hmm. byla prostě v práci, abych všechno měla hotový, yeah. A uh, tak nějak jsem si žila ten první jako půl rok v Čechách. Mm-hmm. Když jsem odjela do Belgie, tak tam jsem začala chodit na ten crossfit, takže Uh, to jsem se prostě zařekla, že jako to budu stíhat. Yeah. Ne, že yeah. prostě tady skaznu to devíti v laborce, i kdyby to jako vlastně možná občas bylo potřeba. Mm-hmm. Budu chodit na ten crossfit, jako ať se děje, co se děje. Takže jsem všechno vlastně tomu mm-hmm. tam začala podřizovat. Takže když tak, jsem potřebovala jen. pracovat víc, to jsem prostě přišla dřív, mm-hmm. Makla jsem jak černá, abych prostě stihla odejít. Yeah. A takže tímhle s tím jsem se tak nějak jako naučila, že prostě jako člověk si musí říct, když něco chce jako dělat i po práci, mm. že jako v tuhle hodinu to jako končí. Mm. je přesně,
0: naprosto souhlasím. Tělo.
2: A vlastně jsem i zjistila, jako, nebo jsem si taky ověřila, že občas třeba, nevím, potřeba člověk doktorovi potřeba odejít dřív, takže tu samou práci, kterou normálně jako někdy dělá do šesti, mm. tak prostě jde do tří.
1: Mm. Jo.
2: Sice jako si musíš jako trošku máknout, mm. ale jako jde to. Mm. Ne, oh, ne samozřejmě vždycky, má to své jako výjimky, ale jako dát si nějakou asi mi pomohla dát si nějakou tlostu hranici, mm. něčeho, co chci zvládat mimo mm. a prostě přesto mm. jako, nejde vlak. Jako, čím
1: víc si tam necháš a... času, tím víc to jako, člověk roztáhne a tak no. efektivní. A ale tak jako efektivní. fakt to funguje. Já jsem si taky, abychom se to střetili, dneska, tak jsem no.
0: si se na sebe jako ušel být, že prostě to musím jako fakt stihnout, abych včas odešel. A ono to fakt jako funguje velice dobře. Jako, mm. Tak jako, to jsem rád, že tohle to říkáš, protože teď to jako začínám taky objevovat konečně. Mm. Jako, že dát si prostě takhle jasnej limit, v kolik si odejí. tak prostě fakt člověk pracuje efektivně. Když se tam prostě začnou tvoji kolegové vykecávat o tom, co včera dělali a že šli na kávičku a tak že řekneš, no to je hezký, no, ale jako to si pak nezatvičím, že jo?
2: No, no jasně, no, takže... Uh... Promiň, no tak
0: zpátky teda k tomu týmu time managementu.
2: Takže hmm. to je vlastně asi, no nevím, jestli to jako trik, nějaký, ale... No, myslím, to, že to je dobrý, no. To je limity, princip, no. Nějakej, no. A... Morálka
1: možná, pracovní bych to nazval, taková
2: nevím, já hlavně hrozně no. nerada ztrácím čas. Jo. A jako, nebo uh, mám Musíš tak jako...
0: hlášení teda?
2: No, <laughs> <ještě>. <laughs> no, Máte oba zkušenosti,
1: jo? Z e, pediatrické no. kliniky, to občas, to občas to nebudem radši. Je. Tak,
2: občas je to dlouhý, tak, jo. no, ale jako nemám rád takový ten prázdný ty prodlevy, jo, mm. jako, že někdy na něco čekat prostě. Jo, tak A přitom, takže i to, jako, jsem možná měla takový ten luxus, že jsem v té Belgii byla chvíli dost jako svůj pán, že jsem si mm. mohla chodit do práce vlastně kdy chci, odejít mm. kdy chci, dokud byla ta práce stihnutá, tak jako v pohodě. A byl tam jako moment, kdy jsem vlastně v té laboratoři byla sama. Mm. A to mě teda naučilo hodně, že jsem prostě uh, využila veškerý čas úplně jako stoprocentně. A takže jsem stihla to tu práci vyhlumilo. a stihla jsem ji na crossfit a prostě byla jsem spokojená. Mm,
1: super. A v té nemocnici to nejde tak dobře.
2: To nejde tak dobře, no. tam občas prostě člověk musí čekat na to, aby mm. se s někým poradil, mm. ty někteří nemají často čas mm. a čeká se na výsledky, mm. jo, takže prostě ne vždycky to v nemocnici mm. jako během toho klinického provozu jde, jako mm. ale až na výjimky se mi to docela, prost, docela myslím, že daří, mm. jako odejít kdy fakt jako potřebuju. A...
0: Já bych se teda ještě, uh, možná to s tím trochu souvisí i s tím, tím managementem, jak to vlastně vypadá teď v té laborce? Ty teda, my, jsme se, my jsme skončili u toho, že jsem měl nějaké problémy teda na začátku. Mm-hmm. A tak jako, asi můžeme prozradit, že se povedlo teda najít to ideální médium mm-hmm. jo, a, a váš výzkum se teda jako naprosto perfektně rozděl. A já teda to uh, prozradím, až tak vlastně, že jste se s uh, té naší společní laboratoře, to prozradím, které jsme spolu byli v jedné laborce, vlastně oddělili a máte laboratoři úplně vlastní. Zdy máš vlastně pod sebou teď dva lidi víceméně, že jo? No dobře, tak no, je jednoho, toho. jednoho. Dobře, no. Simonka tě pořád pomáhá vlastní no. vůle. Dobré. Ale tak to je prostě úžasný, jako, že jste, že jsi vlastně ubodila za nějakým jako jasným cílem do té lovaně, naučila ses to, převedla to sem a rozjela tady vlastní výzkum. To mi jako znova opakuje jako fakt klobou dolo. No. Jak to teda teď funguje?
2: když prostě přijdeš
0: jako šéfo a prostě řekneš tam po tak udělaj tohle a tohle a pak to s ním a... No tak
2: vlastně tak nějak jo no. Uh, já jsem na to štěstí, že jsme získali poměrně takový tučný grant mm. uh, a takže to nám bude financovat vlastně což laboratoře ještě další jako čtyři roky financování vědě, a to šli. je další jako taková. No, no. A no, jako sepsat uh,
0: jenom ten grát a poznat, to, to jsou nervy, že jo? To, to jsou nervy mm. a
2: měli jsme to štěstí, že jsme ho tam jako získali, mm. nepracovala jsme na tom rozhodně sama, ale teda bylo to šílené šílené období a uh, máme tam prostě plný úvazek na laboratorního pracovníka, takže mm. já mám prostě svého vlastně laboranta který ale jako dělá vlastně veškerou práci s těma organovidama. Hmm. Zdravíme o... Kubo, kdyby nás na no. <laughs> no, A on je, mám svý holobranta Kubu, ano. A je teda nesmírně šikovný, jako naučil se všechno poměrně rychle a dělá všechno možný od vlastně vytvoření kultury mm. organoidů z biopsí, po každodenní mm. vlastně péči o ty organoidy yeah. až po vlastně vytváření těch jako vlastních experimentů mm. a jejich provádění vlastně na na, na tom mikroskopu a počítači takže já potom vlastně ty veškerý výsledky v tuhle chvíli vyhodnocuju. Mm-hmm. Chodím, snažím se chodit do laboratoře nějak jako po odpoledních, když to jako vyjde. Si uděláš a... práci na klinice? Jo, práce na klinice a pak jít tam. v a... A, a tak nějak jako se tak jako poptám, mm. co a jak, jak mm. to jde. Je to Kouplňu na denní se... bázi
1: vlastně, to je, to je, to je ta, ta laboratoř, nebo...
2: Mm-m, teď něk... pro mě ne, mm-hmm. uh, takže teď je zrovna takový období, kdy tam chodím tak jednou týdně. Jo. A perfektně to jako šlape i bez toho, hmm. takže, hmm. takže, takže ale jako... Ale úspěšný
0: šéf je takový, který uh, vůbec do práce chodit nemusí.
2: No, ale zase na druhou stranu, je to tak trochu... Uh, nech... No, možná mi to vy... moc nevyhobuje takhle. Radši bych tam vlastně trávila víc času, tak no, zase, jako no. zase je tam takový ten balans, že bych zase musela trájet v práci jako extrémně moc času a, hmm. a to se mi vlastně taky nechce. Takže uh, to budu muset jako nějak ještě vybalancovat, Hledáč, si, l- hledám trochu mm. něco jako mm. utužitelnýho a tak zase si myslím, že jako taky no, dobrý šéf se tam někdy musí ukázat, jo, nějak jako projevit to? ten zájem, že jo. A, no to určitě, a to, já jsem
0: ale... to jako <laughs>
2: blbě,
1: jako nemusí chodit jako furt, jako no. Mm.
2: no tak. No, no, dobrý, dobrý šéf by neměl
1: dělat práci za ty své zaměstnance. Asi, asi takhle, no? No, nebo za, za já ty své kolegy. Musím jako říct, jako. že
0: dobrý šéf je takový, který dokáže jasně rozdat úkoly a tím pádem tam není potřeba. Jako, tak jsem to hmm. myslel. Jako. No, ale samozřejmě vždycky jako dobrý, že se tam ukáže Myslím, a je, je takovou jako, psychickou podporou hmm. a dává všem ostatním najevo, že jsou jeden hmm. tým. No. A to, je, to,
1: to jsme hmm. vůbec teď vlastně <laughs> jako. to je super. Hmm. Tak, takže to byla laboratoř. Máte to pěkně rozjetý a my přejeme hrozně uh, velký úspěch vám se dám dá, daří. Že
2: to, doufám, že to půjde. No. Děkuju.
1: Dobře, dobře. A ještě bychom jsme se asi chtěli věnovat té uh, fakultní nebo univerzitní činnosti, co se týče akademického senátu.
0: Evo, ty jsi teda nějakých šest let si říkala v senátu?
2: Mm-hmm. No, myslím, že budu začínat teďka sedmý. Sedmý no. rok.
0: Co tě vlastně vedlo k tomu, že si do toho chtěla jít tak a rozjet politickou kariéru?
2: No, a, tak když jsem byla ještě takový ptáče jako duhák na druhé lékařské fakultě, tak ze mnou jednoho dne přišla Danka Humlová, starší vlastně spolužačka, která už v Senátu byla. Že jsou prostě potřeba takový jako aktivní lidi v Senátu a mě bavilo prostě pracovat ve spolku a byla jsem mm-hmm. taková aktivní. A že jako je tam i komunita prostě pro první, druhý ročník, tak jestli tam prostě nechci kandidovat. A já jsem si v tu chvíli řekla, tak proč ne? Jdu do toho. A, a moc jsem taky nedušila, jako <laughs> do, čeho, do čeho jdu vlastně, tady, vidím tady nějaký vzorec. Takže jsem šla teda do Senátu. Tenkrát to vypadalo tak, že vlastně, kdo řekl, že tam jako chce svým spolužákům, tak se tam jako dostal. Aha. A Uh, a teprve jsem zjistila, jako, co to obnáší, no, že se tam dějí poměrně důležité věci na fakultě, od uh, schvalování rozpočtu mm-hmm. po uh, vlastně volbu Děkana, což je takový jako, vrchol, jako, myslím, mm-hmm. že senátní práce. A dá se tam spousta věcí tak nějak jako, zlepšit a, na fakultě, a uh, je to opravdu taková jako, dobrá plat- platforma, mm-hmm. uh, si, si myslím. Mm-hmm. A tak nějak jsem tomu začala přicházet jako na chuť, že. Člověk tam může tak nějak hmm. jako systematicky třeba i pracovat na nějakém zlepšování výuky hmm. nebo nějakým způsobem vlastně by měl hmm. i třeba tlumočit nějaký problémy studentů a, a, a tak nějak jako se mi to zalíbilo, takže od té doby se v tom jo. jako pokračovala.
1: A kdo vlastně všechno je členem toho akademického senátu, řekně nám to, tak, s kým tam spolupracuješ, komunikuješ, debatuješ?
2: Tak máme vlastně dvě části v Senátu, jedna je studentská, kde jsou studenti teda od prvního ročníku až po postgraduální studenty vlastně v poměru vlastně stejným, že tam za každou tu tu studentskou část tam je jako jeden student. A pak jsou pedagogové. Mm-hmm. A je to vlastně 50-50. 12 studentů, 12 pedagogů. Mm-hmm. A pedagogové jsou tam prostě profesoři, docenti, asistenti ze všech možných jako mm-hmm. oddělení. Je tam Jsou tam určitý stálice, jako profesor Zámečník, jo. profesor Zuna. Mm-hmm. Ale někteří jako třeba novější, kteří se tam třeba to dostali jako nově, doktor Veselý a tak podobně. Mm-hmm. A s tím, že Uh, teda to je taky vlastně zajímavý, jak člověk musí uh, vlastně komunikovat takhle jako s těma a s těma hroznýma kapacitama, čehož jsem si vlastně jako na začátku tak jako děsila, že jo, promluvit na Senátu ještě Maria, hmm. ale byla to je, vlastně je to v tom věc, taková dobrá...
1: stolu nějakýho, nebo... Ne, tak
2: jako doučka. Tak <laughs> doučka. Zíle. A včela vždycky předsednictvo a děkán. Uh, to je jako dobrá škola v tom nějak jako mluvit hmm. s těmhle jako autoritama, nebo nebát se vlastně vůbec jako hmm. něco říct. A hmm. uh, to mi jako dalo asi hodně. To jsem se chtěl tom, zeptat, co ti to smyslu, jako že uh, naučit se trochu jako mluvit, formulovat svoje myšlenky. A přesně, aby si nedej bože, ty pání profesoři o tobě nemysleli, že jsi jako nějaký retard. A zároveň se tam myslím, že to celé to jako událo. No. Já jsem uh, obzvlášť teda pyšná na to, že se nám podařilo uh, vlastně vytvořit uh, akci, která se jmenuje Noc fakulty. Mm-hmm. A uh, to by, no myslím, že beru jako jeden ze vrcholů svého jako senátního působení. Mm-hmm. Uh, to, že akce teda... Uh, kterou já jsem tenkrát, když jako jsme to vymysleli, tak já jsem to chtěla udělat, abychom vlastně nějak podpořili Takové jako sounáležitost v rámci fakulty, jo, kde se jo. prostě potkají jako studenti a pedagogové mm-hmm. nad nemedickýma jako tématama, aby prostě naše jako výuka, náš nějaký jako rozvoj nebyl jenom čistě o medicíně, kterou mm. vlastně žijeme všichni, mm. ale aby to bylo prostě něco jiného, nějaké jako společenský Kultura, uh, problémy, jo. kulturní. Mm. Trochu ta medicína se tam přece jenom mm. stejně jako dostala, ale tak jako okrajově a Takový syndrom uh, těch
1: mediků a lékařů, přesně, že prostě jo, 90% že jako... se baví, tak jenom a, hmm, takže, jak to, ale... a
2: šlo mi fakt o to nějakým způsobem přiblížit ty lidi jako k sobě a uh, tak nějak jako rozšířit ty jako obzory, aby tam, uh, aby to nebylo prostě jenom kolem medicíny celý šlenka. ten život. No. Takže uh, to jsme takhle jako vykopli hmm. a teďka to se to, chytlo se to, je to v rámci hmm. vědecké konference vlastně každý rok. Yeah. Teďka až No, ale tam měl být původně
0: náš křest no. Mm, no, no, a, COVID a... do toho hodně
2: viděli. Když ko- hodí do docela, no tak snad, doufám, ale, že to, ne, no. No, vlastně, ale to no, hostel, no. Mělo to jako vlastně ohromný úspěch mm. i ty další vlastně dva roky potom. Mm. Takže, uh, takže si myslím, že to Máli je jedna, jedna z těch jako věcí, co se dají prostě dokázat.
0: Ale možná. Já myslím, že jsme si řekli jako strašně moc zajímavých věcí, takže asi po tu letu chvíli asi ukončil, nebo mi tím moc jestli si přišla. A ještě nám hmm. na závěr řekněme, my se tady našich hostů ptáme, co byl ten jejich hlavní důvod, proč jste studovat medicínu.
1: <laughs> měli co jste oskočili? Měli jste vidět ten výraz, <laughs> A teď pořád <laughs> jste <hožím> vidět. Ten... <laughs>
2: uh, no... Kde? Já nevím. To
1: řekla si... Hm. To, to bude zas něco jako že na poslední chvíli si dala ty vážko.
2: Ale to
0: ne. jsem si, řekla, hm, mm, tak, tak jo. No. Tak, tak,
2: tak to. Ne, no, to je jsem, deadline. No. Uh, já miluji jako děd historii, jo. Já jsem vždycky chtěla dělat něco jo, uh, něco vlastně jo. no, prostě jako z děd mm. byl starověk, egyptologie, mm. archeologie, to prostě jsem na tom ujížděla. Prostě přihlásala jsem se ve druháku, že chci maturovat vlastně z dějepisu na Gimplu. No a pak, pak asi měsíc na to, co jsem se přihlásila o dějepisu, že budu maturovat z dějepisu, tak jsem se jako vzbudila a vlastně jsem si řekla, jo, ale já chci jít na medicínu. <laughs> A normálně od té doby, já jsem to prostě řekla svý tenkrát nejlepší kamarád, což je na medicinu, ona mi volala oči.
0: Co
1: blbdy, když co, a... chtěla by Indiana Jones jo? <laughs> no, no, žádící, jo?
2: no, a, no a teď budeš Dr. House? No a, já, já, No a tak jsem se přihlásila prostě na seminář biologie a chemie a od té chvíle vlastně už jsem se zatím šla. a. Wow. a, a Opravdu to nevím, jako, co byl, ten, co byl jako ten impuls a hrozně mě to vlastně taky zajímalo. Jo. Ty jo. A, uh, no a pak ještě. otázka, že opadá padá třeba i u pohovoru. No, tak, no. Já jsem se tak jako přemýšlet, co tam že Maria, říkat, teď já vlastně nevím, jo, ale hmm. tak jako mám ráda prostě práci s lidmi, teďka, hmm. práci s dětmi, pracuji na pediatrii hmm. a jako, je v člověku vlastně nějaká ta touha jako, pomáhat a prostě něco jako to musí tu dát, plný, ně, něco, hmm. jako, co má smysl a určitě to na to má jako vliv hmm. velký, jo, ale proč mi to tam nějaký specifický
1: napadlo? důvod, že že bys řekla, tohle mě přijímilo prostě.
2: Ne, to, to, ne, to tam není. No, ale a napadlo z... ti
1: to až poslední ročník? Nebo...
2: Ve, ve druháku vlastně. Ve druháku, protože, jo. protože my jsme si pak jako ke konci druháku vybírali semináře mm, na třeták, čtvrták. Mm. A tam už jsem byla jako rozhodnutá, že chci jít na medicínu. Jo, jo, jo. Takže to nebylo na Nebylo to šíli, za 5, 12, ne, Ale, ale byl to taky 12. takový jako... <laughs>
1: Dobře, dobře, tak děkujeme. No, tak uh, jo. Bylo nám potěšením, bylo to skvělé. Uh, obdivujeme tvojí práci a opravdu, ať se daří a mnoho úspěchu.
2: Děkuji, díky moc za pozvání. A možná pro ostatní,
0: jestli to něco plně, tak když vám život nabídne nějakou velkou příležitost, tak se ji nebojte a běžte do toho, protože myslím, že na evině příkladu je vidět, že to pak může stát za to a že vás to někam posune. Takové evo, moc díky.
2: Já děkuju. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu medicibony gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.